0: Estou aqui para fechar a nossa série, João, o Evangelho do Amor. Gente, que coisa mais linda foi esse nosso trajeto de falar de amor. E eu fiquei muito constrangida, né? Porque na minha cabeça eu procuro não escolher o, o tema, eu vou deixando a sua última escolher, né? Não escolho, o que sobra, fica. E eu fico, amém, Senhor, porque já não escolhendo, já é difícil, eu escolher vai ser pior. Eu vou, deixo todo mundo se arrumar e o que sobra, eu fico, tá bom, tá aí o desafio. E esse foi um deles. Ok, amém, Senhor. Coube a mim fechar a série de João, o Evangelho do Amor. E a gente vai ler João 21. E enfim, tanta coisa veio sobre a minha cabeça durante, desde que eu soube né, do tema... Mas não tinha um, uma ligação, um negócio, sabe? E eu fiquei, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu fico, não podia ser direitinho igual a todo mundo, gente. Que vai ali se organizando e tendo a palavra ali. Mas, enfim, coube a Deus, é porque é para Ele mesmo e não tem nada de mim. Mas não tem problema aí. Se você tem a sua Bíblia no aplicativo, no celular, abre aí, por favor, João 21. Amém? E a gente vai falar e a gente vai discorrer um pouquinho. Quando a gente viu todo o livro de João, conhecido como o Evangelho do Amor, escrito pelo discípulo amado, que ele mesmo se intitulava assim. É muito amor, gente. É transbordando, é, é ter uma identidade tão clara em Deus que ele não tinha problema algum em dizer eu, aquele a quem Jesus ama que estou escrevendo, sabe? Não tem problema, quando a identidade é clara, eu não tenho problema de me sentir, ah, eu estou me sentindo, não, não estou me sentindo nada, eu sou. Eu sou aquele a quem Jesus ama. E esse evangelho do amor, ele termina com uma descrição de Pedro. Falei, gente, tanta forma de falar de amor, ele vai falar logo de Pedro. Podia discorrer de formas maravilhosas em que o milagre, em que testemunhos de pessoas... Que mudaram, enfim, tanta coisa podia ter acontecido e ele vai falar de Pedro. E eu falei tem um, tem alguma coisa, né? Tem um motivo para isso. Eu poderia ler aqui na minha versão, na almeida corrigida, mas eu quero ler já que eu vou escolher a versão, eu vou ler na minha aqui. Tá, ah, não tem problema. E todo mundo tem tem aí no mínimo um celular, se não tem pode baix- pode procurar no, no Google aí que tem também, tá? Bíblia, graças a Deus. É acesso livre aqui para a gente. Então, vamos lá. João 21 diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, Tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram, uh, os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e o pão. Jesus disse, Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, Quem é você? pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, Alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta a Simão, filho de João. Você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus disse, Então, alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, entenderá, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, Siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Ah, não estava ligado aqui. Eu estava aqui e fui. Enfim, no finalzinho é só o... Ele dá sobre o testemunho das coisas que Jesus fez e termina o capítulo. Termina o livro o evangelho do amor e a descrição, é a descrição né? de constrangimento, né, gente? É uma descrição de constrangimento para Pedro. Eu falei, mas, Senhor, o evangelho do amor termina expondo o constrangimento de Pedro. Que situação delicada! O que é isso, gente? Mas, no versículo 3 a 5... Fala justamente o momento em que os discípulos, em que Pedro diz, eu vou pescar. Muito já foi falado sobre Pedro estar abandonando a Jesus e estar levando outros também. Mas essa não é a verdade. Pedro não está abandonando Jesus. Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido para os discípulos, mas não tinha dado direções. O que fazer daqui para lá? E o que eles podiam fazer? Nem a ordem de ficar em Jerusalém ainda tinha vindo não tinha nada, nem eles ainda estavam entendendo os ensinamentos sobre a morte e a ressurreição, o que fazer depois disso ainda não tinha chegado, Pedro não negou, não saiu, não abandonou o ministério, Pedro não fez nada disso, ele foi apenas pescar, até porque esse era o trabalho dele, Era uma forma de trazer sustento para sua família, uma forma de trazer sustento para eles. Tanto que quando Jesus os vê pescando, ele não chega lá, cruza os braços e diz, ora, ora, seus vacilões, estão aí pescando? Ele não diz isso. Pelo contrário, ele diz, "Ah, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Ele não diz, e aí, me abandonaram? Cadê o ministério de vocês? O que aconteceu? Não há uma acusação. É, vocês têm o sustento de vocês? Filhos? Vocês conseguiram algo para vocês? Filhos? No ordinário, no dia a dia, no trabalho, vocês estão tendo sucesso nisso? E depois de pescar a noite toda, eles só responderam não. Não houve lamentação, não houve ah, mas não, só houve um não. E não houve repreensão de Jesus em nenhum momento. A palavra foi, olha, lancem do outro lado... Eu fico imaginando os peixes, né, gente? Aonde estavam esses peixes? Fugindo da rede, todos eles. Porque eles não vieram em dois segundos. Eu fico imaginando eles jogando a rede de um, de um lado e os peixinhos indo tudo juntinho para o outro. E tipo, mas por que, que a gente está fazendo isso? Eu não sei. Deram ordem, a gente obedece. E eles, a noite inteira, os peixinhos fugindo deles. Porque eles não pescaram nada a noite toda. E parece até uma maldade, né? Mas por que não pescaram nada se os peixes estavam ali, gente, do outro lado? Não é possível que eles não tivessem pescado daquele lado. Eles só estavam fugindo mesmo. Porque havia uma uma lição para ser dada naquele momento. É que mesmo no ordinário, mesmo no dia a dia, mesmo no natural, com Jesus o extraordinário acontece. Às vezes a gente quer viver só o extraordinário, a gente quer o extraordinário agora, eu quero fazer o o lance mais, eu quero pregar, Senhor, eu quero aquela palavra, Deus, que ninguém nunca viu, Jesus, eu não quero não, porque isso é pecado, não tem nada nessa Bíblia que ao longo de mais de dois mil anos, porque alguns aqui, alguns livros são... São de muitos anos atrás. E eu dizer, eu chegar aqui e dizer que tem uma revelação nova. Quem eu penso que eu sou na fila desse pão? Não existe, gente. Se alguém chegar para você e diz, eu tenho algo novo dessa Bíblia que ninguém nunca viu. Duvide. Porque em muitos anos Deus deixou para revelar agora para você. Eu, eu duvido. Eu não quero nada novo. Eu só quero que o Senhor me revele aquilo que já está revelado há muitos anos. Mas, às vezes, os nossos olhos estão fechados porque o peixinho está correndo. Porque não é a hora. Não é porque você jogou a rede de um lado para o outro a noite inteira e o peixe não veio. Que quando ele vier, ele veio... Olha, é só meu. Não, não é. O milagre é de Jesus. É Ele que faz o extraordinário. No ordinário, no dia a dia, Jesus fez o extraordinário. No versículo 6... Ele diz que o ordinário, o extraordinário acontece com Cristo. No versículo 9 fala que quando João e Pedro chegaram até lá, encontraram um braseiro onde já havia um peixe e o pão. Gente, que peixe e que pão é esse se Jesus estava lá esperando o peixe, o milagre? Jesus não foi para lá comer, gente. Jesus não foi para lá esperar milagre. Jesus não foi pra lá, pra venham gente, vamos agora pegar esses cento e poucos peixes gigantes e vamos assar. Não, eu já tenho o suficiente. Eu tenho que dar de comer pra vocês. Mas eu também olho com muito carinho pro ordinário de vocês e pro sustento de vocês. Pro trabalho, pro esforço. Tem pecado nenhum nisso. Não tem erro nisso. Existem momentos em que a gente precisa até parar de servir para fazer o ordinário, o que é natural. Está tudo bem, não é pecado. A gente consegue demonizar muita coisa que não é. E é fácil falar que Pedro abandonou tudo para pescar. Gente, ele já era pescador. Não fez nada de novo. Paulo construía tendas enquanto ministrava, enquanto pregava, construía tenda e trabalhava. Que errado, que, que erro há nisso. E às vezes a gente vai para o extremo, né? Ou eu sou 100% no serviço ou eu sou 100% no meu dia a dia. A gente só precisa trazer Jesus para o dia a dia. A gente só precisa trazer Jesus para o ordinário. Senhor, lança a rede aonde? Tem pecado nenhum pescar a noite toda. Mas só precisa ouvir a direção dele. É uma vez só você precisa lançar a rede. Não precisa lançar o dia inteiro com a direção de Deus. Uma vez só é o suficiente. E você pega o suficiente para você, para a sua família e para outros. Precisamos criar o hábito de ouvir a Deus no ordinário. Colocar a Deus no ordinário, no dia a dia. Eu tenho certeza que o milagre acontece. Mas a gente tem aqui, Jesus no versículo 13 diz, eu achei muito interessante isso, que no versículo 13, então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Jesus já tinha a provisão para eles naquele momento. Mas Jesus, sabe, deu muito além. Jesus poderia ter falado Gente, vocês estão cansados Eu já tenho pão e peixe aqui, venham Mas não, pesquem Lancem do outro lado Tenham o suficiente para vocês, para os seus E para abençoar outros Não tem problema nenhum Mas venham até mim porque eu tenho pão e peixe Para vocês Eu tenho a provisão para vocês agora E terminando Aí a gente entra no Jesus E Pedro né, Gente, eu, eu amo Pedro mas ele me irrita, né? me irrita porque eu me me vejo nele, né? então me irrita, mas eu fico, eu teria feito pior, eu sei, eu tenho certeza, (risos) eu teria passado muito mais vergonha que eles com certeza iam escrever isso, gente. Pedro e Jesus chega, Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A gente imagina que a maioria que já ouviu um mais de uma vez essa palavra, já ouviu sobre o amor ágape, sobre o amor filéu. Ah, Jesus estava falando sobre um amor acima de todos. Era muito comum Jesus usar expressões do amor ágape e amor filéu e em situações diferentes. Nem sempre quando ele falava sobre amor ágape, ele estava se referindo ao amor de Deus. Mas ele fazia, era comum esse jogo de palavras na época. Então, não entrando nessa base de que tipo de amor ele falava... Jesus perguntou para Pedro, você me ama mais? Aqui diz, depois de comerem, ou seja, tiveram um tempo, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Essa foi a primeira pergunta. E que constrangimento, né? Jesus querendo criar uma competição. né? Que coisa estranha, gente. Amor é tudo igual. Mas que situação... Esse eu não dei, então se puder procurar. Hum... <risos> Vai dar um tempo. É... Marcos 14, 27. Eu falei com o Bruno, tem alguma coisa aí. Marcos 14, 27. Teve um evento, eu imagino que a maioria conheça um evento. Ah, eles são muito rápidos, gente. Oh. Disse-lhe Jesus. Vocês todos me abandonarão, pois está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pode seguir. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou... Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pode seguir. Respondeu Jesus... Asseguro que ainda hoje, esta noite... Antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Pode seguir. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Só tem aí, todos os outros disseram o mesmo. Gente, que ousadia de Pedro, né? E eu penso, e não era mentira. Ele achava que ele realmente estava disposto a morrer. Pedro não estava sendo leviano, olha, que louco. Depois de caminhar tanto com Jesus, depois de ver tantas coisas com Jesus, ele realmente acreditava que ele estava disposto a morrer. Que ele chega, ainda que todos, ainda que todos esses aí, ó, até o que é teu amadinho, todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. É Jesus lindamente, né? Que se sou eu. Enfim, graças a Deus não sou eu. Mas <risos> Mas Jesus lindo, precioso diz, <risos> bobinho. Pedro, Pedro, Pedro. Ainda hoje, Pedro, não é um dia na sua vida. Tu tá falando agora algo que ainda hoje Você vai ser colocado à prova e você vai falhar. Você vai falhar naquilo que você está você falando agora. Essas tuas palavras não vão valer nada daqui a algumas horas. Porque eu sei que você vai me negar. Você, não são todos os outros, porque todo mundo vai me abandonar. Mas você vai me negar. Ainda hoje, Pedro, você vai me negar. E aí, quando a gente chega, quando a gente leu. É, mais à frente no 14 14:50 ainda, Marcos 14:50. No <risos> Marcos 14:50 só diz assim que todos abandonaram Jesus. Absolutamente todos abandonaram Jesus. Inclusive Marcos 14:50. Então, todos o abandonaram e fugiram até o discípulo amado. Até Pedro, o valentão, Pedro amava tanto a Jesus, tanto, tanto, que disse que estava disposto. Eu estou disposto a morrer por ti, Senhor. João 18. A gente não precisa, se você chegar aí, vai. Mas em João capítulo 18, versículo 17 e 18, é a primeira negação de Pedro. Quando alguém chega, ei, ei. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou eu. E ele faz isso por três vezes. Da última vez, em outros evangelhos, diz que ele amaldiçoou, ele jurou, ele usou a palavra dele e ele disse, eu não conheço este homem. Não tinha nem 24 horas, o sol não tinha feito ainda o seu levantar e deitar. Ele não tinha nem dormido para dizer, ah, eu esqueci. Ainda no mesmo dia, no momento Pedro diz, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. E poucas horas depois ele diz, ei, eu não conheço este homem. No versículo 18 diz, fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhe Jesus. Eu falei abertamente ao mundo... Não, não precisa ser. Acho que os últimos são 26 e 27. Versículo 26 e 27. Um dos servos do sumo sacerdote, perante do homem, parente do homem cuja orelha Pedro cortara insistiu, eu não o vi com ele no olival eu não tava lá não eu não te vi lá não 27, mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou eu não consigo imaginar Pedro no momento em que o galo canta porque na primeira vez que ele negou não foi o suficiente porque ainda não foi o suficiente pra ficha cair e ele falar, eita Não é que Jesus sabia que eu ia negar? Não foi o suficiente. E ele para numa roda de pessoas que estavam se aquecendo numa fogueira. E alguém interroga de novo. Ei, não é você. Eu não. E vem mais um e diz. Eu não te vi com ele? Em outros evangelhos diz. Você se parece com ele. Suas características, tem coisas que, que se assemelham com ele. E ele chega a maldiçoar. Mas a ficha de Pedro só cai quando o galo canta. Porque a negação ainda não foi o suficiente. O que doeu no coração de Pedro foi que Jesus sabia. É quando, antes que o galo cante. E o galo cantar ficou aqui. Jesus sabia até que o galo ia cantar. Aquele momento eu não consigo imaginar... Em alguns evangelhos diz que ele chorou amargamente. Eu não sei se você já passou por isso. Por um constrangimento diante de Deus. De de se ver numa situação onde as suas palavras foram. Eu nunca farei isso. Eu nunca trairei. E aí no meio de uma conversa, expondo segredos, o galo canta. E você diz, eita... Eu nunca abandonarei. Eu não. E aí, no meio da noite, você se vê sozinho e o galo canta. É, eu fui lá. Eu nunca farei. Todos podem ir, Senhor, mas eu nunca farei isso. E às vezes, no meio de uma conversa, o galo canta. E a ficha cai. Às vezes, no meio da noite, o galo canta. E só você e Deus sabem os pensamentos que estavam pairando sobre a sua cabeça, os sonhos, as coisas que vinham tão internas que você já ousou dizer, eu nunca farei, Senhor. Eu não. Eu sei de onde eu vim, eu sei quais são as minhas palavras, eu estou disposto a morrer. Senhor, eu estou disposto a morrer. Eu não sei em que momento o galo cantou na sua vida, mas o galo já cantou. E quando eu olhei para o lado, eu estava lambendo água de poço, lama, de tão fundo e distante de Deus que eu me encontrei. E o galo cantou e a vergonha consumiu a minha alma. Eu falei, mas eu nunca, nunca, nunca faria isso, meu Deus. E o que a gente faz no momento de vergonha? Ai, desculpa, gente, mas pelo amor, né? (risos) O rímel, pelo menos, já é a prova d'água. Deus é mais. (risos) E o que a gente faz no momento de vergonha e constrangimento? Alguns vão dizer que Pedro fugiu. Pedro não fugiu de Jesus. Pedro estava onde deveria estar. Até quando Jesus ressuscitou, falou, avise aos discípulos. E a Pedro. Porque Pedro já não se achava nem mais um discípulo. Pedro já não se achava mais digno, gente. Jesus sabia que eu ia negar, Jesus sabia que vergonha eu ia fazer ele passar. E ainda assim ele não me tirou do no meio, no meio desses doze. Ele não disse, Pedro, fica aí no cantinho, que eu sei que você vai me negar, não. Jesus disse, Pedro, vem comigo, ora comigo, esteja perto, Pedro, vem aqui, Pedro. O amor constrange. Pedro conhecia Jesus. Pedro já tinha visto muito milagre. Pedro já tinha visto tanta coisa. Pedro tinha recebido palavras que ninguém mais recebeu. Pedro viu coisa que ninguém viu. Pedro era íntimo, próximo. E o constrangimento chegou na vida de Pedro. Porque ele foi exposto. Mas não foi exposto pra ninguém aqui no microfone pra fazer vergonha, não. Foi só ele... E Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olhou quando o galo cantou. Jesus olhou para Pedro. Eu, sinceramente, não consigo imaginar esse olhar. Porque com certeza foi um olhar de amor. E eu não sei você. Mas a pior coisa que tem quando você merece um castigo é você receber amor. Eu engravidei aos 18 anos. E minha mãe ia me matar, óbvio. Mas a primeira pessoa que eu contei foi pro meu pai. E primeira pessoa. Meu pai sempre foi meu amigo. Meu pai sempre foi meu companheiro. Sim, eu sabia. Eu não tinha... Eu sentei eu lembro até hoje, ele tava pegando um, um copo com água. E eu não enrolei muito, porque eu não sou muito de enrolar nisso. Eu só falei, pai, tô grávida. Aí ele... Ele botou quem era... Era de novembro, final de novembro, ele botou o copo no lugar, respirou e falou, não vamos contar pra sua mãe agora, porque sua mãe vai te matar, e não vamos acabar com o nosso final de ano, vai dar tudo certo, minha filha, Fique em paz, me abraçou. E eu realmente sinto o constrangimento daquele abraço. Porque eu preferia que ele tivesse me batido, sabe? No dia seguinte, meu pai não dormiu. Isso foi à noite. Ele não dormiu a noite inteira. E no dia seguinte, parecia que meu pai tinha trabalhado duas semanas sem dormir, de tão destruído que ele estava. Ah, nunca. Nunca em 23 anos. Nunca o meu pai me levou uma palavra de condenação sobre aquele momento. Nunca. E eu passei, foi luta, minha mãe quis me matar mesmo. <risos> e ele me protegeu. <risos> e a dor dele, mas eu lembro até hoje, aquele dia seguinte, olhar para o meu pai destruído, mas firme para mim, sabe? Vai dar tudo certo, minha filha, vai ficar bem. Esse foi o maior constrangimento da minha vida. A, a minha mãe fez um auê. Não me doeu tanto. Quanto o silêncio e o amor do meu pai Não me doeu tanto Eu imagino que Pedro tenha sentido esse olhar Esse olhar de uh, Como eu sabia, você também ia me negar Você ia me abandonar Mas tudo bem, vai dar tudo certo, Pedro E Pedro se encontra num lugar muito parecido Com o um lugar de vergonha dele Assim como ele gerou a vergonha no meio de uma fogueira Ele agora tem ali um braseiro. E tem só ele, Jesus. E Jesus pergunta, você me ama mais do que estes, Pedro? Porque a tua palavra era, ainda que todos te neguem, eu não. E a pergunta é, Pedro, você ainda acha que você me ama mais do que todos eles, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama Sim, Senhor, te amo. E eu, eu consigo imaginar que na terceira vez é... A ficha, assim como, assim como a ficha do, de Pedro caiu no galo cantando, eu imagino que a ficha de Pedro de novo caiu na terceira pergunta. Que diz que ele ficou triste. Porque eu imagino que o cenário e as perguntas traziam memórias para ele. Diante de uma fogueira eu neguei por três vezes... E agora, diante de uma fogueira, ele expressa amor por três vezes. E na minha minha concepção, na minha cabeça, o que eu entendo é Jesus gritando para Pedro. Pedro, o meu amor supera todas as suas negações. O meu amor vai superar todas as tuas fraquezas. O meu amor supera a tua vergonha. O meu amor supera tudo. É muito além. Pedro, você me ama. Pedro, eu estava lá na tua vergonha. Eu estava lá quando eu vi você lambendo água de poço, lama. De tão fundo que você estava. Mas você me ama. Porque eu amo você. Eu amo você. E a direção é... Apacenta as minhas ovelhas Não é, seja o rei Não, as ovelhas é dele Ele tem confiado a nós Cuidar das ovelhas dele Apacenta, alimenta Cuida do que é meu, Pedro Mas enquanto você não entender O meu amor Você não vai conseguir ir além Você vai estar sempre limitado Porque o amor constrange Assim como eu disse do meu pai que me constrangeu qualquer coisa que meu pai me pedisse, é impossível falar não para o meu pai, porque o amor constrange, ele passou por cima, eu, eu sou a filha mais velha, a única menina, quantas coisas ele não, não foi pro lixo. naquela naquela minha afirmação, naquela minha vergonha. Para ele, os sonhos, os planos, tanta coisa que ele tinha imaginado, tanta coisa que ele tinha planejado. Mas ele engoliu tudo aquilo e me amou, me amou e disse, vai dar tudo certo. Eu eu sempre imaginei que Pedro tivesse lá em Atos, sabe, tido uma transformação genuína. Quando ele tem, a, quando vem a manifestação do Espírito e tudo mais. E nesses últimos dias, Deus deixou muito claro ao meu coração: Ô oh, minha filha, não é falar em língua que muda pessoas. Oh minha filha, milagre não muda ninguém. O que faz alguém mudar a rota é o amor, porque o amor constrange. Porque o amor constrange. Como que Pedro ia ter coragem de dizer não para Jesus? Quando? Porque Jesus ainda chega para ele e dá indícios da forma que ele ia morrer. A a, a história diz que Pedro morreu crucificado. Aquele mesmo Pedro que no primeiro momento em que sua vida estava em risco, ele não, 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 não. Quando ele tem esse encontro extraordinário com o amor, porque uma coisa é ver milagres, é ver Jesus cuidando, amando outros. Mas quando você é impactado e mergulhado nesse amor, constrangedor, não tem nada que ele peça mais que a gente tenha coragem de dizer, ai, não sei. Eu lembro sempre da onde o Senhor estava lá comigo e me tirou. E aí é isso quando ele me diz assim, minha filha, caminha mais uma milha. Eu não tenho coragem de dizer... Tô cansada. Não existe tô cansada para um amor constrangedor que me resgatou, que me limpou, que me curou, que me restaurou que me aceitou. Mesmo quando ele já sabia que eu ia dizer. Quantas palavras o Senhor me lembrou esses dias. Que eu disse, eu não vou fazer isso, Senhor. Eu irei, eu vou, eu aceito. Eu tava ouvindo uns louvores que da igreja que nós éramos e são preciosos demais. E eu falei, Senhor, tudo que eu falei ali era verdade. O Senhor sabe disso, que era verdade, eu não estava mentindo. Mas depois daquilo eu já fiz tanta, eu já caí, eu já fui, eu levantei. Mas eu não estava mentindo. E o Senhor disse, eu sei. E eu também não menti quando eu disse que te amava e te aceitava lá, mesmo sabendo do teu tombo na frente. Para Jesus não tem meio termo Jesus quando escolheu Davi não escolheu Davi menininho e se decepcionou com ele quando ele ficou adulto e errou, Jesus escolhe o todo, ele escolhe na falha, o levantando ele vê o todo não pense que a sua queda surpreendeu Deus, não pense que a sua queda fez Jesus se arrepender da cruz, ele estava lá olhando justamente a queda e dizendo, é por ela sim, é por ela eu sei que ela vai cair não vai conseguir se levantar se eu não pagar esse preço por ela. Eu sei, é por ele. Eu sei que ele vai negar. Eu sei que ele vai mentir. Eu sei que ele vai desonrar a palavra. Eu sei que ele vai fazer tanta coisa errada. Eu sei. Mas é por ele porque eu quero que ele tenha conta paga, porque a hora que ele quiser estar diante de Jesus, só eu e ele, um braseiro, um peixe, um pão, ele vai receber amor de forma incrível. Além, ele vai. Não pense que foram os dias felizes que Jesus estava lembrando lá na cruz, foram as nossas quedas. E nenhuma delas fez Jesus se arrepender e gritar para um anjo. Ei, me socorre aqui. Nenhuma delas. Você não surpreendeu Deus com as suas mentiras. Você não surpreendeu Deus com as suas quedas. Você não surpreendeu Deus com a sua negação. Você não surpreendeu Deus com tudo que já fez. Não é surpresa. Mas Ele te ama. E é um amor tão constrangedor que eu só consigo dizer obrigada, Senhor. E lá no finalzinho, (risos) Jesus diz assim, no versículo 19 de João 21. Desculpas. 19 de de João 21. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Jesus só disse isso, siga-me. Mas Jesus já não tinha falado isso antes, gente? O que mudou? O que mudou é que agora Jesus está falando de outro nível. Pedro, siga-me e aprenda de mim. E Pedro foi andando e foi caminhando. Agora é: Pedro, aprenda através da minha morte. Aprenda através daqui pra frente, siga-me em morte. Pedro agora estava disposto a tudo, gente, não tinha nada. Inclusive, a história diz que quando foram crucificar Pedro, ele disse, não, 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 eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Faz alguma coisa diferente. E colocaram ele de cabeça para baixo. Se a crucificação já era uma morte doída, De cabeça para baixo não tem cabimento. Mas o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes, depois desse encontro de amor, ele estava disposto a morrer a maior vergonha da forma pior que tivesse. Nada mais impedia, nada mais iria impedir Pedro. E a minha oração a Deus sobre sobre esses ensinamentos que nós tivemos sobre amor. A minha oração a, a, a Cristo sobre o dia de hoje é: Senhor, nos batiza com amor. Eu não sei se você já está caminhando há muito tempo e esqueceu de repente, como Pedro, do amor. Talvez você só está caminhando, viu milagres, profecias e vai, e ficou uma pessoa madura, mas esqueceu do seu encontro com o amor. E olha, o que vai te habilitar a ir além é o amor, não são os dons. Se você está preso em dons e talentos, acredite, isso um dia vai te fraquejar e você vai desanimar. Mas quem tem um encontro real com o amor, ele permanece apesar das circunstâncias. E a minha oração sobre este dia é: Senhor, que tenhamos um encontro impactante com o amor de novo. De novo. E se tiver que ter de novo e de novo, Jesus está lá com braseiro, com pão e com peixe para te dar de comer. Te dar de comer de amor, de perdão e te habilitar para dizer hoje: siga-me. Terminamos o Evangelho de João com um tema: Agora é com vocês. Mas o que é agora é com vocês? Não é? Vai que vocês estão cheios do Espírito. Vai que vocês estão cheios de poder, é, quando encontrarem o meu amor. Siga-me. Quando tiverem um encontro com o meu amor, siga-me. Apacentem as minhas ovelhas, sirvam com excelência Vão. Eu te convido, se possível, que você feche os teus olhos e que você pense em algum momento que o constrangimento bateu a sua porta e que você ouça o galo cantando. Quando foi que o galo cantou e a vergonha se instalou instalou na sua vida? Quando foi? Quando foi que você não conseguiu mais cantar, Senhor? Usa-me como um farol que brilha à noite. Quando foi que você sentiu vergonha de cantar isso? Quando foi...